0: No podcast de hoje vamos falar sobre suplementação benefícios e fatores que podem influenciar a sua efetividade você sabia que nada adianta fornecer um suplemento se o profissional prescritor não tiver a certeza de que aquele nutriente vai chegar em seu alvo exercer sua função sendo assim Vamos falar e exemplificar os principais fatores que influenciam na efetividade dos suplementos alimentares. Aproveitar um suplemento não se restringe a apenas ingeri-lo. Nesse aspecto, apresenta-se o conceito de biodisponibilidade do nutriente, ou seja, a fração. De qualquer nutriente ingerido que tenha o potencial para suprir demandas fisiológicas em tecidos alvos. Nem tudo que é ingerido é utilizado. Um nutriente ingerido vai ser ainda digerido, absorvido, transportado, chegar em seu órgão alvo e exercer sua função. E aquilo que não for aproveitado será excretado. A chance de perda de um nutriente ao longo desse trajeto é enorme, por isso que é importante conhecer todos os aspectos que influenciam no aproveitamento. Dentre os fatores que influenciam a biodisponibilidade, podemos citar Tipo de nutriente O tipo de ligação molecular Quantidade consumida Estado nutricional fatores que favorecem ou atenuam a absorção e bioconversão genética, interações entre nutrientes e medicamentos ou até mesmo entre nutrientes e compostos das formulações. Na absorção de macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, da boca até o estômago em geral, a absorção é mínima. A maior parte desses nutrientes são absorvidos no duodeno e nas partes superiores do jejum, em quantidades menores nas partes inferiores do jejum e no íleo. O controle bacteriano possui duas barreiras importantes. A primeira é a síntese de ácido clorídrico no estômago. Esse auxilia no controle do crescimento bacteriano importante na digestão de nutrientes, como as proteínas. Portanto, a redução deste ácido no estômago prejudica a digestão e absorção de minerais, principalmente sais orgânicos e inorgânicos, vitamina B12, dentre outras que dependem da acidez para a sua ação. Pensando nisso, deve-se ter uma atenção a indicar a suplementação em situações que comprometem a efetividade dessa suplementação. Dentre essas, podemos destacar quadros de hipocloridria, gastrite, infecção por H. pylori, idosos que possuem uma atrofia das células epiteliais no estômago, indivíduos submetidos à bariátrica e indivíduos que fazem uso de medicamentos que reduzem a liberação do ácido. Um exemplo desses medicamentos são os inibidores de bombas de prótons. A segunda barreira para o controle do crescimento bacteriano é o peristaltismo intestinal, mais incisivo nas porções superiores e vai perdendo a sua força na porção final do hílio, que leva a uma maior quantidade bacteriana nessa porção. Além da falta do ácido no estômago, se o peristaltismo estiver reduzido nas porções superiores do intestino, pode ocorrer o que chamamos de cibo supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que vai comprometer ainda mais a absorção dos nutrientes na região. A indicação de suplemento deve ser cautelosa em indivíduos com problemas gastrointestinais. Por exemplo, a L-carnitina é um aminoácido muito utilizado para emagrecimento, porque ela possui uma ação mitocondrial que contribui para a entrada de ácido graxo dentro da mitocôndria para sofrer beta-oxidação. O uso da L-carnitina em indivíduos com disbiose intestinal deve ser feito com cautela, pois a microbiota patogênica metaboliza a L-carnitina em trimelitilamina, que no fígado sofre a ação da flavina monoxidase, formando o óxido de trimetilamina relacionado principalmente com aterosclerose, doenças cardiovasculares, obesidade, trombose, inflamação, acidente vascular cerebral e diabetes. Com isso, é fundamental a garantia da saúde intestinal, esteja intacta para indicar uma suplementação. Os nutrientes, eles possuem diversas formas químicas. Os minerais, por exemplo, eles são presentes em formas de sais inorgânicos, sais orgânicos e minerais quelados. Essa forma química ela está relacionada também com a biodisponibilidade, sendo os minerais quelados mais biodisponíveis que os sais, por não dependerem do ácido clorídrico do estômago para se dissociarem e sionizarem. Sendo assim, eles não competem com outros minerais por receptores intestinais. Contrapartida, os sais orgânicos e inorgânicos dependem do sistema gastrointestinal saudável para seu aproveitamento. Entende-se com isso que os suplementos com nutrientes nas formas inorgânicas podem não ser adequados para qualquer paciente, como por exemplo um paciente submetido a uma cirurgia bariátrica como já mencionado antes, algumas pessoas que fazem uso desses suplementos polivitamínicos e poliminerais para compensar a falta de alguns alimentos na alimentação, seja frutas, verduras, legumes, porém devem atentar ao fato de que nem sempre essa suplementação é eficiente, porque a tendência é de esses pacientes reduzirem o consumo de os alimentos importantes por já consumirem o um suplemento é alta e isso vai prejudicar na alimentação de forma geral e consequentemente também na biodisponibilidade desses suplementos ingeridos o uso de aditivos, como corantes, edulcorantes, aromatizantes, emulsificantes, conservantes, entre outros, cresce muito na indústria, por ela buscar formas de melhorar a estabilidade e a palatabilidade do produto. Porém, o uso desses aditivos podem ser maléficos. Suplementos de proteína do leite com farinha de trigo, açúcar invertido, edulcorantes e corantes sintéticos xenobióticos podem via contribuir para a obesidade, porque eles estão relacionados com a inflamação intestinal e a progressão da disfunção hepática, além da alteração da microbiota intestinal. Xenobióticos, então, podem comprometer o funcionamento intestinal, o sistema imunológico e prejudicar também a cascata de hormônios. Como exemplos de xenobióticos com essas propriedades, temos antibióticos, metais pesados, pesticidas alimentares como educorantes corantes e emulsificantes. Então, é muito importante ressaltar que o alimento é a fonte primária sempre em uma dieta elaborada de forma equilibrada pelo poder profissional de nutricionista. É capaz de suprir as necessidades do organismo. Os suplementos alimentares são somente ferramentas que auxiliem os nutricionistas, quando feitas de maneira adequada e segura de acordo com as comorbidades de seus pacientes. Conhecer a composição do suplemento que está sendo indicado, ler e interpretar os rótulos para garantir a integridade do intestino é uma parte muito importante para a realização da conduta nutricional, já que a forma química do nutriente e dos aditivos alimentares interferem diretamente no aproveitamento nutricional. Procedimento simples que garante excelente aproveitamentos da suplementação. Finalizando, esse foi o podcast sobre suplementação, benefícios e fatores que podem influir, influenciar na efetividade. Claro que há outros fatores ainda não mencionados e que provavelmente ainda não foram descobertos. A nutrição é uma ciência nova, e que a cada dia mostram a nós que é uma prevenção, promoção de saúde. Obrigada, tchau, tchau, até o próximo.